0: canale YouTube di Luigi Gallo Allora, introduzione a Catullo La poesia neoterica è Catullo La poesia neoterica vuol dire i, po- i poeti nuovi Catullo fa parte di un circolo letterario è un gruppo di amici che è quello dei poeti nuovi o neoteroi Poeti nuovi o neoteroi è un'espressione che risale a Cicerone che vuol dire che sono dei poeti nuovi Ma che si scrive no? neoteroi o poete nove così si scrive così no cioè eh, essenzialmente cicerone li eh, prendeva un po in giro con questo nomignolo in effetti perché cicerone abbiamo visto che eh, si interessava di tutt'altro no? quindi si interessava di politica si interessava di oratoria si interessava di filosofia ma poco di poesia mm soprattutto poi al limite poteva accettare una poesia che aveva un impatto civile politico invece questa è una poesia fine a se stessa è una poesia di, oh, di stampo alessandrino ellenistico cosa vuol dire? che è una poesia di occasione una poesia di intrattenimento se vogliamo no? i punti di riferimento infatti sono Callimaco in, in particolar modo che era un poeta greco appunto del periodo ellenistico Bene, ecco da cosa è caratterizzata questa, questa poesia? Da raffinata elaborazione stilistica. Catullo è uno di questi poete novi. Quindi raffinata elaborazione stilistica, una poesia leggera, disimpegnata sul piano dei contenuti, ma molto rigorosa sul piano della forma. Cioè molto impegnata sul piano della forma, disimpegnata direi sul piano del contenuto, ma impegnata sul piano della forma. Ad esempio c'è molta erudizione in questa poesia, cioè dottrina mitologica, geografica e linguistica. Erudizione vuol dire... Erud... Eh... Sì, vuol dire praticamente che questi poeti ah, conoscono mh, tutto. tutto. Ad esempio in particolar modo i miti, le storie... Che possono essere storie esempio, eziologiche che eh, insomma riguardano l'origine di un luogo. Eh, come mai quel luogo ha quel titolo, quel nome lì, no? Sono linee mitologiche di secondo piano, possiamo chiamarle così, no? Sì, sì. Poi la brevità, ecco. Un'altra caratteristica dei poeti a Novi in generale e delle poesie di Catullo è la brevità. Cioè queste poesie non sono dei poemi. Questi poeti non scrivono poemi come invece poi vedremo scriverà Virgilio un poema un poema epico no, della, delle ah beh, sì, sì, sì. ma scrivono poesie eh, brevi. più brevi eh, eh, perché solo così la poesia può essere scritta con la cura necessaria per fare un'opera raffinata e preziosa ad esempio nel Carme 95 Catullo parla del suo amico Gaio Elvio Cinna, che pubblica il poemetto mitologico La Smirna. La Smirna. Io su Youtube ho già fatto una lezione sulla Smirna, cioè cioè Smirna nel senso non eh, sulla Smirna di Elvio Cinna, ma su Smirna, cioè la poesia che Catullo ha fatto riferendosi a questa poesia dell'amico. Infatti dice in questa poesia Catullo dice le mie predilezioni, cioè uh, come dire insomma il mio favore, vadano ai piccoli capolavori del mio amico. Il grande pubblico si gusti Antimaco che evidentemente era un altro poeta che, uh, che Catullo definisce tumidus gonfio. Uh, perché era un poeta greco questo che era disprezzato da Callimaco Mm. e insomma i poeti nuovi così come Catullo si sentono invece i continuatori di Callimaco questa smirna di Elvio Cinna è una sorta di manifesto del movimento dei poeti nuovi eh, anche per i contenuti di questo questo poemetto e poi c'è tutta una serie di altri eh, poeti tra cui un certo Licinio Calvo comunque che anche questo è abbastanza importante, perché fu coetaneo di Catullo, fu amico di Catullo e gli sopravvisse per alcuni anni. Eh, e questo giusto per introdurre in generale ai poeti novi, ai neoteroi. Passiamo a parlare di Catullo. Catullo nacque a Verona da una famiglia di alto rango provinciale. Uh, spesso Cesare era ospite di questa famiglia quando era governatore nella Gallia Cisalpina Cesare andava spesso uh, appunto, ospite presso questa famiglia Catullo visse solamente una trentina d'anni più o meno dall'84 al 54 avanti Cristo fu amico di poeti come abbiamo appena finito di dire appunto soprattutto i poeti nuovi abbiamo già ricordato i più importanti che sono Licinio Calvo ed Elvio Cinna. viaggiò in Asia minore e eh, appunto la cosa principale sap- che noi sappiamo sulla sua vita è che si era innamorato di una donna che canta con lo pseudonimo di lesbia ma in realtà era Clodia il 99% degli studiosi la identifica con la famosa sorella di Clodio. Clodio, tribuno della plebe nel 58 a.C., era agitatore del partito dei populares. Era insomma un cesariano, alleato di Cesare, grande nemico di Cicerone. Era infatti stato fra i responsabili principali dell'esilio eh. di Cicerone. Eh. E poi eh. anche della sua eliminazione. Eh, questo no, Marco l'eliminazione Antonio. di Cicerone e Antonio Marco Antonio, bravissimo No, eh, Claudio era stato invece responsabile dell'esilio di, di Cicerone esilio. poi però Cicerone era ritornato dopo l'esilio uh, la storia d'amore fra lesbia e giovane poeta si sviluppò per alcune, alcuni anni fra entusiasmi abbiamo, abbiamo detto ti ricordi la prima fase ad esempio eh sì. dell'amore l'entusiasmo poi depressioni ingiurie abbandoni litigi e rapacificazioni, cioè fasi alterne abbiamo detto così definito la fase dell'odio e amore nello stesso tempo fino probabilmente al distacco e all'addio uh, finale fra i due che genera sdegno nel poeta mm. uh, il poeta allude alle campagne di Cesare nelle Gallie e allo sbarco di Lombardia eh, probabilmente insomma questo, questo risale anche agli Sbarco in Britannia, ho detto Normandia. Sbarco in Normandia l'hanno fatto gli alleati. Mi sembrava un po'... No, 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 lo sbarco in Britannia. Quando Cesare, che era in Gallia, a conquistare la Gallia, andò poi a, a, con le sue navi in Britannia, per la conquista della Britannia, che proprio. La Britannia era no, il sud della... Il sud della Gran Bretagna attuale, no? Che però uh, conquista che poi fu completata da alcuni imperatori, non mm. da Cesare. Questi sono comunque anche lui, probabilmente gli ultimissimi anni della sua vita, perché aveva detto che probabilmente è morto intorno alla metà degli anni 50, 54 a.C. Il Liber Catulliano è la raccolta delle poesie di Catullo, conservata dalla tradizione manoscritta. Quasi certamente non contiene tutto quanto il poeta scrisse, e non è stato strutturato dal poeta così come ci è pervenuto. Infatti le poesie sono ripartite in base ai metri. Allora, i carmi dall'1 al 60 sono in metri vari. I carmi dal 61 al 68 uh, sono i carmi in ad octa. No, dall'1 al 60? Dall'1 al 60 in metri vari. Poi, dal 61 al 68 sono i carmi più lunghi, più impegnati stilisticamente e eh, definiti Carmina Docta per via delle numerose, numerosissime citazioni, eh, diciamo, erudite. Carmina Docta, cioè poesie dotte. Proprio per il discorso che facevamo prima, per i poeti novi, l'erudizione era appunto la conoscenza di varie storielle di carattere mitologico essenzialmente che stanno alla base, per esempio vedremo anche la base di alcune tradizioni romane no. insomma questi della, di questa seconda sezione non sono poesie d'amore ma sono poesie più lunghe abbiamo detto e impegnate, sì. impegnate stilisticamente Mai comunque politiche, eh? sempre, comunque eh, di, no, non di amore, questa volta di argomento mitologico ah, no. più che altro. Che La terza vera. e ultima parte, cioè i canti che vanno dal 69 al 116, sono quasi tutti epigrammi, comunque in distici elegiaci. Questa volta il metro è fisso, cioè il distico elegiaco che è costituito da un esametro più un pentametro metro fisso, metro fisso. Esametro. esametro più pentametro uguale distico elegiaco componimenti brevi che possono essere anche di carattere satirico uh, diciamo che le poesie d'amore sono concentrate soprattutto fra le prime 60 comunque ci sono delle poesie dedicate a lesbia anche in questa terza e ultima sezione Allora, la, Il primo carme è quello della dedica a Cornelio, Nepo, Cornelio Nepote, era un, uh, un intellettuale, un letterato che scrisse anche delle storie di uomini illustri, insomma, nella, in quel periodo là, De Viris Illustribus, infatti. Ebbene, è a lui che Catullo dedica l'opera. Le, in questa primo Carmen dice che le sue poesie sono nuge cioè poesiole, poesie leggere poesie non di grande argomento, assolutamente non poesie epiche no? sì, sì, sì. Uh, le nuge infatti sono una sorta di poesia gioco piacevole, amabile spiritosa, divertente così definisce insomma, la sua poesia è evidente che la poesia di Catullo dipende dalla poesia alessandrina, cioè dalla poesia del, dei poeti ellenistici, che scrissero quindi nell'ultimo periodo della storia greca, quello del il periodo insomma, dell'ellenismo, seguente alle quindi, conquiste di, orientali di Alessandro Magno. Ma, ma quindi la poesia di Catullo deriva o dipende? Deriva sì, o dipende, deriva. sì, sì. Di, fortemente dipendente dalla poesia ellenistica. Cioè... Anche gli elenisti avevano tutte le caratteristiche della poesia dei poeti novi, cioè la borlime, accurata elaborazione formale, poi ostilità alle opere letterarie eh, di eh, grande mole, e quindi poesia breve. E... Quindi, quindi le caratteristiche sono la borlime e studiato in Petrarca. Okay? Giusto, esatto. Poi, come abbiamo detto, la brevità dei componimenti e l'erudizione, quindi, dicevamo, la conoscenza di tutta una serie di, di, insomma, di storielle, di, soprattutto mitologiche, ma anche geografiche, eh, che sono la base di, di tante poesie, sia degli ellenisti, sia dei poeti nuovi romani e quindi di Catullo. Allora. Uh, abbiamo sottolineato l'individualismo di Catullo, che assolutamente si disinteressa della vita politica, è un disimpegnato, e spesso a- attacca, magari in modo un po' satirico, i politici corrotti. Dichiaro la sua assoluta indifferenza addirittura a Cesare. Dice una famosa poesia «Non mi preoccupo, granché o Cesare, di volerti piacere» neanche di sapere se sei bianco o nero ecco è chiaro che tutti praticamente all'epoca potevano essere divisi da un punto di vista politico in cesariani e pompeiani okay. o comunque cesariani e anticesariani no? sì, sì, sì. ebbene Catullo significativamente in questa poesia dice non mi interessa niente di Cesare di quello di, di piacere a Cesare non mi interessa di sapere se Cesare è bianco o Cesare è nero come dire quindi che Uh, non prende parte no. all'agone alla, alla, al politico quindi ai forti contrasti che c'erano in quell'epoca. Siamo nelle, nell'età di Cesare, quindi nell'età delle guerre civili, nell'età dei fortissimi contrasti politici, in questa età uh, lui diciamo che si disinteressa. In una poesia, però Catullo fa una sorta di elogio di Cicerone oh tu il più eloquente della progenie di Romolo ti ringrazia moltissimo il catullo il peggiore di tutti i poeti di tanto il peggiore di tutti i poeti quanto tu sei il migliore patrono di tutti
1: è una poesia è
0: è satirica ma talmente smaccata che potrebbe essere ambigua ironica e satirica quindi Eh, per esempio potrebbe fare Farci capire che certe volte è un po' opportunista Cicerone, no? E... Sembra sì, che lui dice, ti lodo a te che sei bravissimo, da uno Co... che invece è un incapace. Eh, come... eh, okay. Però e lo fa probabilmente anche in modo ironico. Come critica? Esatto, come critica. Oltre alle poesie d'amore, sono frequenti le poesie d'occasione, cioè uh, che partono da uno spunto, come l'amicizia, l'inimicizia, il pettegolezzo, La rottura, la ripicca, come ce ne sono tante a proposito di lesbia, no? Rotture, la rottura, poi ci sarà quella definitiva con lesbia, e le ripicche. Quindi, è proprio ancora una volta il modello, è quello della poesia d'occasione epigrammatica e giambica, eh, diciamo, greca, ellenistica, in modo particolare. Frequenti lo scherno e la derisione gli attacchi diretti e gli insulti uh, per esempio non so me caputi da red dei codicillos uh, sporca sgualdrina restituiscimi i bigliettini restituiscimi sporca sgualdrina i bigliettini eccetera no c'è oscenità al- esibita uh, quindi con riferimenti alle equivoche abitudini sessuali degli avversari del, del poeta, bollati come invertiti, pervertiti e incestuosi. Esempio in una poesia dice e non ti venga in mente di uscire, ma resta in casa e preparati a far l'amore con me nove volte di seguito». Ah, attenzione, questo è un appuntamento amoroso rivolto ad una ragazza. C'è persino un una poesia d'amore per un certo Giovenzio, quindi brevi poesie anche di carattere omosessuale, eh, pederotiche, cioè quindi amore per giovani. Eh, sono poesie nate nel Cenacolo Letterario dei Poeti nuovi, quindi questo gruppo ristretto di, di amici. Spesso nelle poesie ci sono anche aneddoti spiritosi, eh, La tendenza autoironica, esempio, sta male o cornificio il tuo catullo, sta male per Ercole e soffre ogni giorno e ogni ora di più, ma tu non gli porgi dono così piccolo e facile il conforto di una sola parola. Se la prendi quindi con questo suo amico, tra virgolette, cornificio, che non ha soccorso il poeta in un momento di grave difficoltà, che potrebbe essere una delusione amorosa oppure una malattia. Però in altri casi, ovviamente, parla dell'amicizia in modo molto positivo. Quando parla della, dell'invito a cena di Fabullo, e poi quando uh, si lamenta per il tradimento della Fides da parte di un altro amico. O Alfeno, falso in memoria dei fraterni compagni, ormai non hai, non hai pietà, a crudele del tuo dolce povero amico? Ormai a tradirmi, a ingannarmi non esiti perfido? infine ci sono delle poesie con una vena malinconica e riflessiva soprattutto la poesia dedicata al fratello morto che è una poesia che ha ispirato anche una poesia di Foscolo nel senso che il fratello di Catullo era morto in terra straniera oppure addirittura il Carme 76 è una sorta di preghiera, esame di coscienza bilancio della sua esperienza umana estremamente dolorosa fatta di ferite ancora non rimarginate Foscolo che che opere famose ha scritto? ha scritto tra gli altri dei sonetti uno di questi sonetti è appunto dedicato alla morte del fratello in morte del fratello Giovanni ma lui è quello che andava che ha scritto le cose in trincea? no, quello è un 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 no, 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 invece Mm. Foscolo ha scritto tra le altre cose dei sonetti, uno di questi sonetti è proprio ispirato da, eh, da Catullo invece è importante Quasimodo per Catullo perché Quasimodo ha tradotto alcune poesie di, di Catullo è chiaro, è evidente comunque che la tematica principale delle poesie di Catullo è quella dell'amore per lesbia poi ci sarebbero i Carmina d'Octa facciamo così prima di parlare di lesbia spieghiamo cosa sono i Carmina d'Octa Ecco, i carmina d'Octa sono le poesie che occupano la parte centrale della raccolta, quelle che vanno dal 61 al 68. Tra questi carmina c'è il carme 61, che è un epitalamio, cioè un canto di nozze. Il canto 62, anch'esso, è un epitalamio o imeneo, quindi poesia nuziale, eh, in cui... C'è un un gruppo di ragazzi e un gruppo di fanciulle che si alternano scambiandosi battute sul tema delle nozze. Poi c'è il Carme 63, che è un epiglio, cioè una piccola poesia, diciamo, mitologica, il cui protagonista è Attis, un giovane frigio, quindi proveniente dall'Asia minore, che si evira per consacrarsi al al culto della Grande Madre, e la dea orientale cibele, e poi c'è il patetico lamento di Attis che risvegliatosi dopo l'orgia sacra, si pente del gesto che ha, che ha compiuto, ma non può tornare indietro. Sempre nel 63, Sempre nel 63. poi il calme 64. Le nozze di Peleo e di Teti. Quindi un argomento mitologico: cioè per eh, que- le nozze famose, giusto? Dei, di quelli che saranno i, geni- i genitori di Achille, bravissimo. Eh, sono le famose nozze in cui. La Mela d'Oro. La Mela il ah, pomo okay, della discordia, sì. che sicuramente già. Mi ricordo, sì, sì. Conoscerai. All'interno di questo carme anche il lamento di Arianna, lasciata da Teseo, disperata, eh, perché è ancora innamorata di Teseo, e per l'abbandono. Il carme 66 che è la chioma di Berenice. Il 65? Qual è? 65, allora. Non... non ce l'ho l'argomento del 65 evidentemente è stato considerato un po' secondario meno importante insomma il 66 è la traduzione Mm. di un'elegia di Callimaco la chioma di Berenice che faceva parte della raccolta intitolata Aetia che è il capolavoro di Callimaco questo poeta greco no? Mm ad Alessandria d'Egitto l'astronomo di corte Conone individua in cielo una nuova costellazione corrispondente a un ricciolo della regina Berenice offerto in voto agli dei per propiziare il ritorno dalla guerra dello sposo è insomma una poesia questa volta in cui si esalta l'amore coniugale eh, quindi l'amore di Berenice per eh, il marito Eh, e questo è sicuramente un testo fondamentale e questo dicevamo è il carme 66, sì. benissimo. Il carme 68 invece, il carme 67 è una breve legia sugli scandali di una famiglia veronese, ricordati che, che, che Catullo infatti è un poeta, è un poeta veronese. Eh? Sì. Uh, è il carme 68, l'ultimo appunto di questa sezione centrale, è di carattere autobiografico, infatti si intrecciano l'autobiografia e il mito in questo carme 68 per esempio il poeta rievoca il giorno indimenticabile del primo incontro con lesbia quindi a quanto pare anche in uno di questi carmi docta ricompare il tema di lesbia che invece abbiamo detto è presente soprattutto nella prima parte al limite anche nella terza parte in genere non era presente eh, nel... Eh, ecco, quindi che questo ultimo dei Carmina d'Octa si presenta come una specie di pietra miliare della storia dell'Elegia Latina. L'Elegia Latina sarà la poesia d'amore, eh, diciamo molto nostalgica, e molto lamentosa, se vogliamo, anche, eh, in cui si intrecceranno... La, l'amore e il mito è che eh, sarà perseguita da scrittori nell'epoca successiva, cioè l'età di Augusto, cioè Gallo, eh, Tibullo, Properzio, anche eh, Ovidio eh, scrisse delle elegie. Eh, va bene, questo è l'ultimo dei Carmina Docta. Passiamo quindi adesso a parlare delle poesie dedicate a lesbia. Le poesie d'amore per lesbia sono sicuramente eh, rappresentano la, la parte più significativa, più conosciuta, più nota della, del Liber Catullianus. L'inizio e la fine della vicenda sono narrati nel Carme 51 è eh, l'innamoramento. La vista della donna, l'innamoramento. E qui sicuramente una, una specie di analogia con Petrarca. Così come Petrarca aveva scritto dei sonetti eh, dedicati all'innamoramento. Ti ricordi il venerdì santo? Sì, 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 ah. La, il proemio diciamo. Ecco, no il proemio, il proemio voi che ascoltate in rime sparse il suono. Ah, no, Quello che avviene subito il dopo, Il dopo, vero. Esatto, qui. era il giorno... Si eh beh, esatto, per la pietà del suo eh, fattore irai insomma era il del venerdì santo io mi sono innamorato uh, di Laura e questo carme 51 è analogo no? eh, eh, descrive infatti gli effetti sconvolgenti destati dalla vista della donna per la prima volta il carme 51 è un'ode saffica. Eh, insomma qui ci sono vari metri eh? cioè Catullo utilizza vari metri, cioè schemi metrici è un onde Ode Saffica vuol dire che è una poesia scritta sul modello di alcune poesie di Saffo, che era una una poetessa greca. Mentre il Carme 11 è un amaro e accorato messaggio da Dio. Quindi abbiamo detto, ti ricordi che nel Liber Catullianus c'è tutta quanta la storia d'amore, dall'inizio, da quando lui si è innamorato, Fino al momento del definitivo addio. Ti ricordi che sì. l'abbiamo detto prima? Solo che sì, abbiamo già spiegato, sparse. non sono in ordine sparso. Sparse. Tant'è vero che l'innamoramento è il 51 e l'addio è l'11. <ride> Capisci? Prese. Prima il Carme 11, che è proprio quello finale, si può dire, della storia d'amore, e poi quello dell'innamoramento, il 51. E abbiamo già detto che eh, il Carme 68 Pur facendo parte della, insomma, della sezione centrale, ah, sì, vero, dei Carmina Dorta più lunghi, eccetera, è comunque una poesia importante perché lì spiega uh, come. Lesbia, no, l'incontro, l'incontro più che l'incontro, come lesbia sia diventata l'unica ragione di vita ah. di, di Catullo. In quel carme 68, scusa, ritornandoci, eh, si intreccia la storia di amore fra Catullo e lesbia con quella di Laudamia che si era unita, bruciante d'amore, allo sposo Protesilao, senza aspettare però che, che, fosse, che i riti nuziali fossero terminati. Mm. E quindi gli dèi adirati di questo uh, gli fecero perde, le fecero perdere lo sposo. Infatti Protesilao cadde poi sotto le mura di Troia. E' wow. quindi un amore disperato, già sentito Protesilao. laudamia Protesilao. È un amore disperato, è un amore infelice esattamente come quello di, di Catullo ecco perché Catullo nel Carme 68 uh, insomma a Paragona trova analogie fra il suo amore per lesbia e quello di laudamia per Protesilao. bene è un rapporto condannato dalla morale tradizionale perché lesbia è già sposata l'adulterio femminile secondo i romani era qualcosa di riprovevole era gravissimo no? uh, assume invece per il poeta un'importanza maggiore di qualsiasi legame perché i legami familiari per esempio proprio tipicamente quelli matrimoniali per i romani erano qualcosa anche di esteriore era un qualcosa di ufficiale, una specie di contratto in un certo senso il matrimonio invece Catullo intende l'amore per lesbia come una passione sincera, travolgente un sentimento forte quindi tutto basato sul sentimento piuttosto che sulla, tra virgolette, la tradizione. Benissimo. Uh, in tutti i modi, uh, quando lui viene a sapere o comunque uh, sospetta del tradimento da parte sua, da parte di, di lesbia, lui cerca di recuperare la fides, cioè la lealtà, la fedeltà agli impegni assunti. Catullo si mostra fedele quindi, all'amore per lesbia, mentre lesbia non si sente legata a lui più che a, ad altri, compreso il suo marito. Eh, lui ribadisce spesso questo concetto, cioè fra di noi c'è un patto che è un fedus, è un patto d'amore che dovrebbe essere più importante di qualsiasi altro patto, compreso quello diciamo, matrimoniale sì, sì, sì. che lei ha sottoscritto con... Con suo marito. Un impegno responsabile e duraturo di affetto e di fedeltà. Ma questo appello alla Fides non viene raccolto da lesbia. Si parla a un certo punto in una poesia, lui parla di promesse scritte nel vento: sono le promesse d'amore della donna. Tramontata l'illusione della fedeltà, il giovane innamorato diso- dimostra il suo bisogno vitale della donna, nell'umiltà con cui si dichiara disposto a tollerarne i tradimenti. Sono disposto anche a tollerare i tradimenti della donna, uh, purché possa comunque ancora godere, per, uh, pure per pochi momenti fuggitivi, della, dell'amore di lei. L'ambiguità della passione, eh, del, rapporto, quindi, fra Catullo e, del rapporto d'amore fra Catullo e lesbia, è ben sintetizzata dalla famosa poesia Odio ed amo. Io odio e amo nello stesso tempo come appunto traduceva Salvatore Quasimodo, Ors, odio ed amo, forse chiederai come sia possibile, non lo so, ma è proprio così, e mi tormento per questo. Questa è l'ambivalenza della passione. C'è una scissione fra senti, sensi scusami, e sentimenti, nel senso che da una parte c'è il sentimento, dall'altra c'è la passionalità, i sensi, l'istinto, Catullo il più delle volte cerca e ecco, esprime questa distinzione fra, con due termini. Il sentimento viene espresso in questo modo: benevelle, voler bene. La passionalità è amare. Pertanto è chiaro che i romantici hanno amato, tra virgolette, Catullo, perché hanno visto in catullo questo dissidio, insomma, fra componente sensuale, componente affettiva, in una maniera simile alla loro. Leggiamo un attimo questa poesia. Per tua colpa o lesbia il mio animo è arrivato a tal punto e così per la sua dedizione ha perduto se stesso, che ora ormai non può più volerti bene, divenissi perfetta, necessaria di amarti compissi qualsiasi vergogna. Sono tre i verbi che designano il rapporto affettivo per Catullo. 1. Amare. È la passione amorosa, fatta soprattutto di desiderio fisico, il brucio di desiderio, uror, che lui usa nel Carme 72, cioè l'eros. Benevelle. cioè un amore che include amicizia, stima e fiducia re- reciproca. Spesso questi sentimenti sono distrutti dalle menzogne, dalle ignure della donna, quindi dai suoi tradimenti. E infine diligere, cioè l'affetto profondo fatto di devozione e di tenerezza che lega tra loro i parenti più stretti. Quindi il primo è amore carnale. Il primo è amore carnale, il secondo è un amore che include però tutta una serie di sentimenti come l'amicizia, la stima e la fiducia. E Questi due riguardano l'amore fra un uomo e una donna, mentre il diligere è invece quell'affetto profondo fatto di devozione e di tenerezza che lega fra loro i parenti più stretti. È chiaro quindi che in Catullo mh, eh, rispetto a Lesbia si eh, alternano invece amare e benevelle, eh sì. quindi amare, quindi la passione amorosa che è travolgente da una parte e il benevelle. Quindi, dicevamo, anche questi sentimenti profondi, no? uh, che non sono semplicemente un istinto erotico. È il, uh, dicevamo, il, fedus, quindi il patto che lui vuole instaurare con, uh, con lesbia, ma che lesbia uh, delude, um, a cui non si attiene, volevo dire, lesbia, il di più delle, delle volte. E allora, visto che lesbia si è comportata così, Dicevamo, poi passa allo sdegno, uh, l'ingiuria feroce, nel senso che addolorato e deluso per tutto quello che, insomma, che ha fatto l'esbia, addirittura, alla fine, uh, Catullo prova piacere nel constatare che colei che il poeta ha amato più di se stesso si comporta come una volgare prostituta di strada. E quindi la disprezza. No? E si arriva da qui all'intensità passionale, dall'intensità passionale a quella fase così alterna di, di amore, sensi e sentimenti. Si arriva alla fine dell'amore. Attraverso litigi, abbandoni, effimere riconciliazioni che durano lo spazio di un attimo, nuove delusioni, dal momento che lesbia tradisce sempre, la relazione giunge alla fine. La fine è segnata da tre memorabili carmi, L'8, l'undici, che abbiamo già citato, e il settantasei. Nel primo, carme 8, il poeta è consapevole che l'unica soluzione ragionevole è il distacco, che si accompagna a, allo struggente rimpianto del passato felice, però cerca di autoconvincersi che la cosa migliore da fare sarebbe quella di lasciarla sì. una volta per tutte. Nel secondo il poeta, appunto è il Carme 11, il poeta affida agli amici un messaggio da Dio da trasmettere a lesbia, a cui augura sarcasticamente viva pure felice, si goda 300 suoi amanti, che insieme è capace a stringere a sé fra le braccia senza amarne nessuno davvero. E quindi constata con amarezza che il sentimento amoroso è caduto per colpa di lei, come un fiore sul ciglio di un prato non appena il suo stelo è reciso dall'aratro che passa e dicevamo il canto dell'addio il numero 11 infine il canto 76 è quello del ripiegamento su se stesso e della preghiera nel senso che è un'ampia riflessione in cui riflette sul suo dolore fa un triste bilancio dell'irrimediabile fallimento in questo effettivamente ci può essere un'analogia con Petrarca. Anche Petrarca fa spesso dei bilanci, anche proprio nel sonetto del proemio del canzoniere, fa un amaro bilancio della, dell'amore per lesbia che l'ha così traviato ed è stato un fallimento. Il poeta non si sente colpevole perché lui ha rispettato il fedus, il patto d'amore, ha osservato i doveri della pietas e della fides, ma ogni suo sforzo è stato vano Tutto è perso per sempre, affidato a un animo ingrato come quello di lesbia. Egli sente ora la passione infelice come un orribile flagello, pestem pernicemque, una peste è una rovina, una disgrazia, che lo priva di ogni gioia, non può più essere felice nella vita. È come una malattia mortale, tetrum morbum, una malattia terribile, una ter- ter- tertetrum morbum, terribile malattia, che lo sta distruggendo. Invoca gli dei, ecco perché preghiera gli dèi, affinché, in cambio della sua pietas, lo aiutino a guarire. In questo originalissimo componimento il tema dell'amore come malattia, luogo comune della poesia erotica, viene inserito nel contesto di una preghiera intima e solenne che suona come una delle più alte manifestazioni di religiosità presenti nelle letterature antiche ma una religiosità in cui si chiede disperatamente al Dio di donare una pace che lui non può più provare sì, sì, sì. perché la sua vita è stata tutta un'esistenza tormentata no? dall'amore per lesbia ecco, attenzione, adesso l'ultima cosa che dobbiamo dire riguardo l'ostia di Catullo leggendo queste poesie, queste poesie ci appaiono apparentemente spontanee e immediate in realtà l'esperienza eh, d'amore ad esempio per lesbia cioè la realtà biografica dei fatti mh, che sono realmente accaduti è poi filtrata dalla letteratura tant'è vero che alcuni critici e studiosi hanno persino messo in discussione non so sia la figura di lesbia sia l'amore eh, di Catullo per lesbia Potrebbe essere stato, secondo alcuni, un semplice spunto per scrivere. mentre nelle Nuge abbiamo detto la uh, uh, lingua parlata anche romana no? uh, uh, se vogliamo il Sermo Familiaris è poi un grande influsso dei poeti semmai però quelli arcaici greci altri video didattici su a scuola.it